0: 第二章，步道三。你们活在神的诫命里吗？约翰一书第二章七到十一节。亲爱的弟兄啊，我写给你们的不是一条新命令，乃是你们从起初所受的旧命令。这旧命令就是你们所听见的道。再者，我写给你们的是一条新命令。债主是真的。在你们也是真的，因为黑暗渐渐过去，真光已经照耀。人若说自己在光明中，却恨他的弟兄，他到如今还是在黑暗里；爱弟兄的，就是在光明中，在他并没有半跌的缘由。唯独恨弟兄的，是在黑暗里，且在黑暗里行，也不知道往哪里去。因为黑暗叫他眼睛瞎了。使徒约翰深刻地理解了神的爱心，他是主最爱的门徒，神的儿子，他最深刻地感觉到了主的爱心，向我们见证了神的爱心。这个主抛弃他荣耀的宝座，降临于世，为把我们拯救出天下的所有罪孽。使徒约翰相信主化成肉身降临于世。为的是把人类拯救出所有的罪孽，相信主亲自承受了本该是我们应受的折磨、诅咒、轻蔑、侮辱、死亡和定罪。因为约翰相信耶稣赐予他的拯救真理，他能从所有的罪孽中得救。使徒约翰充分懂得，他从罪孽中得救应多么感激神啊！我们主的爱心是多么伟大换句话说，约翰知道，为了拯救他，主做出了多么巨大的牺牲，他多么深爱他。因为充分理解耶稣的爱心，他才向所有的信徒写下了这本使徒书。除了《约翰福音》和《约翰一书》《二书》《三书》三本使徒书以外，使徒约翰还写了《启示录》。耶稣对约翰启示最多。在所有的门徒中，神通过使徒约翰告诉我们最多的是他多么喜爱我们。这向我们见证一个事实：使徒约翰最知道神的爱心，所以约翰被称作“爱心使徒”，因为使徒约翰比其他任何人都更加知道主的爱心，他也能最大的见证这种爱心。实际上。把《约翰》一书看作爱心之书，完全不过分。我们通常把《哥林都前书》第十三章看作是爱心的篇章，当然，这章也有大量讲述爱心。但在方方面面见证耶稣爱心的人是这位使徒约翰，因为他充分理解耶稣喜爱他的门徒。约翰是主的爱心的见证人。使徒约翰也讲述了主的爱心。他在《约翰一书》第四章十八至二十节中说：“爱里没有惧怕，爱既是完全，就把惧怕处去，因为惧怕里含着刑法。惧怕的人在爱里未得完全。我们爱，因为神先爱我们。人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的。”不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。根据他在这里说的话，爱里没有惧怕。约翰说，那些确实知道神爱心和领受这爱心的人，在接近神时，并不会惧怕，反倒充满欢乐。他们也喜爱成了神百姓的弟兄和姐妹，这是因为我们大家都已经替代在神爱心里了。所以他宣布：人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。同样，约翰一书的主题是神的爱心。约翰得出了结论：神的爱心体现在水和圣灵的福音里。他在这部福音书里轮流处理两个主题。他最终在第五章解释什么是从起初所听见的水和圣灵的福音。约翰一书第二章二十四节，神的新命令告诉我们什么呢？他讲神的爱心，他告诉我们要活在这爱心里。约翰一书第二章第八节说：“再者，我写给你们的是一条新命令，在主是真的，在你们也是真的。”因为黑暗渐渐过去，真光已经照耀。我们重生前通常是罪人，不知道拯救，没有领受罪些得色。我们既不知道神，也不知道真理。我们不是神的百姓，而是黑暗的儿女。我们仅仅只是作恶者的种子，因此我们做不到在真理里互爱。如果那些人为黑暗的子女。还没有到真理之光里来的人，仍然相互爱护、相互关心、无私和相互奉献。那么，这是不寻常和奇怪的事情。诚实地说，这些行为只是伪善之词。但是，我们现在认识到，黑暗已经过去，真光照耀我们。我们成了神的子女，已经领受他的真爱和真拯救。正是你和我靠信仰水和圣灵福音的重生者，才是神的子女。那么，我们作为神的子女，怎能相互仇恨呢？那些相互仇恨的人，最终在神面前将成为撒谎者。如果我们的确成了神的子女，那么我们心里绝不会升起仇恨。虽然我们会注意到相互的错误、过失和失走。指责相互的疏忽，也会相互告诫和帮助悔改。如果我们从心底里相互仇恨、相互推诿、谴责和乱断，则对我们是一种罪孽。换句话说，在我们重生者家里，我们可能会暂时相互反感，但我们绝不会从内心深处真正仇恨我们的弟兄和姐妹、神的百姓及其仆人。即使世人也有同样的格言：“恶其意，不恶其人。”当然，这句话起源于每个人都想把审判权揽到自己的手里这种倾向。而事实上，法庭才有拥有判决世俗罪行的唯一合法性。如果我们的确知道和信仰神的争光，如果我们确实因为知道和信仰神和圣灵的福音而完美的从所有罪孽中得赦，如果我们知道神已涂抹了我们所有的罪孽，如果你们也知道和相信已经拯救你们的神的爱心，则我们不会真正相互仇恨。因此，如果人在心里仇恨他的弟兄和姐妹，则他在神面前是撒谎者。即使在我们重生前，神已赐予我们互爱的命令了。神吩咐我们不要作恶，而要行善。根据他的命令，我们必须在他面前和百姓面前做这些事情。也就是说，我们必须服从他对我们的吩咐。你们在我面前不应拜其他的一生。只应崇拜、喜爱和尊敬他。尊敬你们的父亲和你们的母亲。你们不可杀人、奸淫、偷盗合作假见证陷害人。虽然神明确的告诉我们要按照这些命令生活，但我们做不到。我实质上做不到这样的生活。但使徒约翰再次告诉我们：“亲爱的弟兄啊，我写给你们的不是一条新命令，乃是你们从起初所述的旧命令。这旧命令就是你们所听见的道。再者，我写给你们的是一条新命令。”在主是真的，在你们也是真的，因为黑暗渐渐过去，真光已经照耀。约翰一书第二章七至八节，他在这里再次提醒神希望我们互爱。什么是圣经强调的最大问题呢？是神的爱心。神对我们的爱是这样的：我们的主降临于世。杰西和圣灵的福音涂抹了我们所有的罪孽。神对我们的爱心是最伟大和最根本的爱心，使我们能真爱他人。由于这种爱心，我们才有各种爱心：牧师对圣徒的爱心，弟兄和姐妹对神的爱心，我们对牧师、兄弟和姐妹的爱心。这些不是肉体上的爱心。而是属灵的爱心，因为它们都源于神对我们最伟大的爱心。是在神的爱心随和圣灵的福音里，我们才能经历这些东西。真交往只在这种属灵的爱心里，因为只有在神的爱心里，我们才可能生存。是因为神的爱心，我们才能吃喝笑谈和呼吸，我们才能继续我们的生活。因为神的爱心广阔无垠，我们才能在这世上呼吸，才能感觉他的爱心。在神的爱心里，我们已经领受天上属灵的福气。换句话说，因为耶稣自己爱我们，你我成了神自己的子民。我们现在生活在和平里，所以我们更应该相互喜爱。神所有的诫命和谴责，从本质上讲，都源于他的爱心。所以，当我们看到更软弱的弟兄和姐妹时，我们必须对他们更加的怜悯，更加爱护。但是在神面前心硬的人，必是在他的爱心里受到更加严厉的谴责。对于这些人，我们谴责他们、批评他们，甚至惩罚他们，是出于神的爱心。是为了使他们心归于神，任其自然。即使在我们看来，他们正奔向悬崖，那不是神的爱心。相反，神的爱心以任何可能的方法使他们避免走向自我毁灭。你们是要认识到，指出在基督里我们信徒的缺点，并不意味着让他们受折磨，而是向他们显示神的爱心。一颗相互关爱的心，这正是爱心。当人们嘴上说欢迎他人，而心里却充满敌意与恶意，则他不在神的爱心里。心怀黑暗、隐蔽的动机，不能被称作神的爱心。这种人说起来好像愿意为我们做任何事情，却偷走我们拥有的一切，逃跑而去。我们认为这种欺诈不是发生在他逃跑的那个时刻，而是从他血穿套诈骗我们第一时刻开始。从内心深处，互爱才是神的爱心，爱心从我们心灵里迸发出来。如果我们心怀恶意，即使这些恶意没有通过我们的行为体现出来，但他们仍具欺骗性。主说。但神搭配着身子，把加倍的体面给那有缺陷的肢体，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。哥林都前书十二章二十四至二十五节，这意味着神把这些只能靠他爱心生活的弱者视为他教会里更加宝贵的会员。我们必须关心神所有的百姓。我们必须为所有还没有重生的人祈祷。我们必须为教会、基督的身体、为我们的弟兄和姐妹、为神的仆人祈祷。所有这些祈祷都是出于神的爱心，这是因为我们希望每个圣徒都在神的爱心里繁荣昌盛。我们为这些东西祈祷，因为圣徒在身体上和精神上繁荣昌盛时。也是对我们神的仆人的赐福。神的子民在身体上和精神上昌盛，对于神是欢乐的，所以我们也应在欢乐里为他们祈祷。另外，我们弟兄和姐妹的欢乐是我们教会的真欢乐，我们从心底里为他们祈求最好的祝愿。所有这些事情都必须靠信仰神的爱心去实现。没有神的爱心，我们做任何事情都没有意义。我不希望神家里的任何成员误入歧途，我绝不希望发生这种事情。所以，我有时催促你们回心转意，即使是要我严厉的责备你们。我不希望你们受到伤害、痛苦、迷失、彷徨或哭泣。我希望的一切就是你们的灵魂繁荣昌盛，为什么呢？因为我非常喜爱你们大家。当我安慰你们疼痛的心灵时，这确实是我做的事情，否则爱心里出来的只有我严厉的谴责。就像神爱你们一样，你们属灵的领导者也始终爱你们。你们是要认识到。如果你们不想听你们属灵领袖对你们说的话，认为他们只是对你们唠唠叨叨，或者认为他们对你们感到愤怒，只想遮蔽你们的耳朵，你们实际上在拒绝神的爱心。如果你们的牧师心里不爱你们，则他们既不会责备你们，也不会注意你们。爱的对立面是冷漠。当我们不喜爱某人，我们不会和他说任何话，而只是漠不关心的转身而去。信仰神出于他爱心赐予我们的拯救真理，我们现在成了新的创造物。我们因信仰神和圣灵的福音而得生，因此我们那些心,心灵受到伤害的弟兄和姐妹，他们的伤痛必须被医治。内心傲慢自大的人，必须卑微他们的心。溢流者必是被剪除，不足者必是被充满。我们大家必须在耶稣基督的爱心里这样被更新。我们必须被更新，而不是使我们旧的自我不朽。我们必须活在神的爱心里，信仰着爱心，实践着爱心。在神的爱心里，我们必须信仰他的道，过好我们的信仰生活。什么是基督里最大的诫命呢？是爱心。这个被称为“爱心”的词是最大的诫命。神对我们的爱心如此强烈，任何人、任何东西也无法使我们与他的爱心分离。经上说：“因为爱情如死之坚强，记恨如阴间之残忍。”雅歌第八章第六节，有一个人。他喜爱的人受到撒旦的蒙骗，面临死亡时，毅然舍弃自己的生命，显示他的爱心。这个人正是耶稣。耶稣爱我们，然而我们受撒旦的欺骗，陷入罪里，我们一直受到痛苦的折磨，垂死挣扎。但是，为了拯救我们这些在地狱边缘步履蹒跚的人。耶稣毫不犹豫地面对身体上的死亡，这正是神对我们的爱心，这正是神赐予我们无条件的爱心。他因为这爱心而舍弃了自己的生命来拯救我们，这是真正的爱心。那些靠信仰真理之光成为义人的人，会继续居住和生活在黑暗里吗？不，他们不会。使徒约翰在《约翰一书》第二章九至十节中说：“人若说自己在光明中，却恨他的弟兄，他到如今还是在黑暗里。爱弟兄的，就是住在光明中，在他并没有跌绊的缘由。”我亲爱的信徒，圣经在此明确地指出，那些自称只住在一人当中和坚持这光。然而，却憎恨他弟兄的人，也就是说，那些认为自己知道和相信神已从罪孽中拯救他们，赐予他们生命，然而却憎恨他们弟兄的人，直到现在都一直居住在黑暗里，从内心深处憎恨他弟兄的人，现在仍然坚持在黑暗里。约翰在这里说。那些喜爱他弟兄的人确实能坚持这光，没有理由绊倒他们。另一方面，如果你我从心里真正憎恨我们的弟兄，则我们的良心会觉得不安。但是，如果我们心里不憎恨任何人，就没有这种不安的感觉。这里让我们假设，我们的一位弟兄、姐妹或者神的仆人做了对不起我们的事情。如果这件事情激起我们心中的愤怒，使我们全心全意憎恨这个人，痛恨他，轻蔑他，那么我们就犯了严重的错误。你们这位重生者，如果心里的确如此充满憎恨，现在你们必须再次认识到，你们的心安,安在了错误的地方，是因为你们心里憎恨某人，对他恼怒、厌恶。你们才有这种不安的情绪，这样我们在神的面前，甚至对于我们自己也觉得不自在。换句话说，我们在良心上觉得内疚。我憎恨他，因为他首先憎恨我，所以我在这里做错什么了吗？世上的人可能这么认为，并且这样为自己辩护，但对于我们这些信仰水和圣灵福音的人来说，这样做是行不通的，因为我们是真理之光，因为我们一直被真光照耀着，因为我们得舍的罪孽无法用语言表达，我们只是不能生活在黑暗里。一人行在光里，他们心里没有困惑的理由。但是使徒约翰还说，唯独恨弟兄的是在黑暗里，且在黑暗里行。也不知道往哪里去，因为黑暗叫他的眼睛瞎了。换句话说，那些憎恨他弟兄的人，现在依然还生活在黑暗里。约翰在这里说，这些人行在黑暗里，不知道要到哪里去。在黑暗里行的人，不知道他们注定要做出错误的判断，因为他们分不清是非。有时你和我虽然成了异人。但也会发现自己处在黑暗里，因为神已经向我们照耀真理之光，我们因信成了真光，神自己的百姓，义人和无罪的圣徒。因此，当我们在心里发现错误的原因时，我们必须正确的认识到我们的错误，因信来到神的面前。我们如何能住在黑暗里呢？如果我们心里真正仇恨某人，这成了我们在神面前仇仇和做坏事的理由。如果我们不能认识到我们仇恨的错误，而即使在心里充满仇恨，则我们将变成精神上的盲人，不能辨别对与错。我们将最终陷入严重的谬误里，最终变成魔鬼的仆人。所以。我们不能让仇恨逗留在我们心中超过一天。我们绝不应坚持罪，而必是应信承认他们，消除黑暗的一切残余。只有在生活中心里有这种纯洁的信仰时，我们才能在神面前过好生活，这为他纯正和明亮的光。黑暗是否已经远离我们呢？当然是。真光已经照耀在我们身上，所以对于我们来说，旧事已过。哥林都后书第五章十七节，我们已经逃脱受诅咒的命运，因为神已经把我们拯救出所有的罪孽，赐予我们新的生命，使我们得生。因为我们信仰所有这些，我们成了他自己的百姓，我们获得了永生。那么。作为已经领受永生的百姓，我们必须住在哪里呢？我们必须住在神的真理之光里。我们的心灵必须支住在拯救之光里。我们必须坚持神爱心的光。神的确已经这样，借着水和圣灵的福音拯救了我们。他已用真理之光照耀我们。换句话说，他完美的把我们拯救出所有的罪孽。使我们成了他的光，所以即使有人告诉我们不要坚持这真理之光，我们也要支柱在这光里，把真光照耀到世上的每个阴暗处和角落里，因信得生。是出于神的爱，他才借着使徒约翰和我们交谈。使徒约翰说：“我小子们哪、啊，我将这些话写给你们。”是要叫你们不犯罪。他想向我们传递的教训是：我们不能犯不信水和圣灵福音这项基本的罪。这段经文特别关系到所有的基督徒，那些称自己坚持基督教却不信这水和圣灵福音的人，还没有发现拯救之真光。在神面前，这些人仍坚持在黑暗里，而不是在光里。因为他们还没有被照耀真光，这些人想靠忏悔的祈祷领受罪的赦免，他们按照谬物的教义去顺从神，但是靠悔改的祈祷，没有人能理解神和圣灵的福音，靠渐进式圣化的教义也做不到。换句话说，那些想根据自己的思想、理解神的道的人，不能被照耀真理之光。也就是说。他们根本不能领受罪孽得舍，一人首先应如何生活呢？一人必须靠互爱得生。在领受罪孽得舍后，我们的信仰生活如何呢？那些罪孽已经得舍的人，只住在水和圣灵的福音里。他们也爱所有的人。换句话说，因为我们罪孽已得舍。我们喜爱罪孽，也同样得赦的弟兄和姐妹。正因为这种爱，我们作为新生的共同所有者，相互交往，相互尊重。我们心里没有憎恨，我们对他人也没有恶意。如果万一滋生这种思想，那么我们必须首先考虑神的光，思考正与我们交往的人是否已经领受罪孽得赦。然后决定如何对待他们。我们能够检查自己和相互检查，撤销错放的憎恨，在神的爱里互爱。我们的主不但涂抹了我们的罪，而且还涂抹了我们所有弟兄和姐妹的罪，全人类的罪。我们靠信仰水和圣灵的福音互爱，才是正确的做法。我们过生活时，必是真正的互爱。这就是使徒约翰对所有信仰水和圣灵福音者的教训。我们的信仰生活柔和呢？现在你们心里坚持什么呢？你们是否曾经心里憎恨某人，甚至想杀死这个人呢？你们是否现在还有这样的仇恨的心呢？如果这样，则你们的心完全错置了。主已经清洗了你们所有的罪孽，你们为何还要抓住每个人的罪孽不放呢？虽然我们的罪孽像雪一般鲜红，像沙漠中的沙子一样多，我们的主已经借着水和圣灵的福音，完全涂抹了他们，使我们变得洁白如雪。如果这样，你们的确因为这样的信仰，完全从罪孽中得赦。你们的心现在已经干净，不应痛恨黑暗吗？我们的主已经涂抹了我们这么多的罪孽，所有这些罪孽都像黑暗暴风雨中的乌云般浓密。我们怎么可以坚持神已经消除的这些罪孽，即使发怒、犯罪和居住在黑暗里呢？自从神涂抹了我们所有的罪孽。把我们变成他的子女的那一刻起，我们再也不必只住在黑暗里了。换句话说，既然他已经涂抹了我们所有的罪孽，我们必须相互承认我们的悟性，相互责备这些悟性，并且相互道歉。但我们必须抛弃实质上邪恶的心。我亲爱的基督徒们。你们当中是否还有人仍然憎恨的咬牙切齿呢？是否有人始终怀着这么一颗仇恨的心呢？是否有人想，只要我有机会，我肯定会复仇？如果有这种人，则这人不在基督里。这些人不但精神上盲目，而且自欺和撒谎，他们自己也被蒙蔽了。如果你们的确走进基督里，被真光照耀，你们可以憎恨罪孽，但不应仇恨罪人。这不是正确的做法吗？当然是。我们必须仔细聆听使徒约翰告诉我们的教训。他在《约翰耶稣第一章第五节中说：“神是光。”神是不是光呢？在这个光里，有时还有些黑点。还是本身只有光呢？那完全是光，这意味着作为信徒，我们的心里完全充满了光。这光里有没有黑点呢？没有，完全没有。神留下我们一些罪孽，而不是涂抹了所有的罪孽。还是他完全使我们的罪孽消失了呢？我们的主涂抹了所有罪孽。因此，我们无论如何都无罪啦。所以，我们一人因信被批戴在神的爱心里，必是互爱互争。我们必是用真理之光照耀那些人不知这个真理、还没有到耶稣基督里来的人，把他们融入我们的怀抱里。至少，我们这些已经领受罪孽得赦的人当中。我们必须始终牢记，我们的同伴信徒是我们的同胞、我们的家人、我们的百姓、我们的弟兄和姐妹。这种思想、这种信仰、这种心灵，必须始终伴随着我们的生活。一次，耶稣问住在他身边的人：“谁是我母亲？谁是我的弟兄？”就四面观看那周围住着的人，说。看呐、啊，我的母亲，我的弟兄，凡遵循神旨意的人，就是我的弟兄姊妹和母亲啦、啊。马可福音第三章三十三至三十五节。那么，什么是这种神的旨意呢？这个短语也用在主导词里。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。马太福音第六章第十节。他要借他唯一的亲儿子耶稣基督，把我们大家拯救出我们所有的罪孽，是为了把灵魂拯救出永远的死亡。正如圣经上所说：“差我来者的意思就是，他所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却要叫他复活。”约翰福音第六章三十九节。因此。只要我们献身于水和圣灵的福音，我们就是主的家人。主完全的把我们拯救出罪孽，把只有黑暗的我们拯救到光里。耶稣基督怀与童女玛利亚的子宫，被生在这个世界上。当他三十岁时，受施洗约翰的洗礼，斩加人类所有的罪孽，在十字架上死亡，并从死亡中复活。他用尊光照耀我们，他已赐予我们完美的拯救。我们因为信仰这个真理，完全得救，因此我们成了神的子女，执行他的旨意。那些这样信仰的人，就是我们的家人。我们在毕生的时间里不可避免要及时犯罪，但我们的主在两千年前降临于世。他在三十岁时接受约翰的洗礼，斩嫁了我们所有的罪孽。他在三十三岁时舍弃自己的身体，在十字架上死亡，三天后从死亡中复活，从而赐予我们完美的生命。他清洗了我们一切的罪孽，使我们从所有定罪中得救，从而完美的拯救了我们。他已经赐予我们新生。你们相信吗？我们已经成了完美的光。你我现在必须生活在这光里。我亲爱的圣徒们，光与黑暗能混杂在一起，相互混合或者和谐的存在，相互协调吗？光与黑暗不能相互共存，为什么呢？因为即使当最少量的光照耀在黑暗上时，它仍是光。以你们的教会建筑为例，晚上当夜幕降临、关灯时，整座教堂的建筑都笼罩在黑暗里；但当灯被点亮时，灯光又再次照耀整座建筑，一切的黑暗随之褪去。如果我们与耶稣基督为一，那么我们也成了光，因为耶稣基督自己是光。如果我们相信他已经完美的拯救了我们，我们也因信成了这光，我们不在黑暗。圣经说：“若有人在基督里，他就是新造的人，因为我们是光。”我们必须因信过光的生活。你们真的靠信仰水和圣灵的福音与耶稣基督联合了吗？如果这样，你们是光还是黑暗呢？你们是光。光依然是光，即使你们在行为上不足。如果你们走著同样的圣途，然后认识到作为光的子女在神面前犯了罪，那么几乎被掩埋在黑暗的光会更加灿烂地照耀。神已经涂抹了我们所有的罪孽，我们还有什么是要人坚持不放呢？耶稣首席斩价了我们所有的罪孽。在十字架上担当我们的定罪，实现了他的拯救。我们作为有信的弟兄和姐妹，以及神的仆人，能为了微小的悟行相互诅咒,咒，对他们咬牙切齿吗？我们怎么可能有这种黑暗呢？当这种黑暗向我们袭来时，我们必须立刻向神承认我们有这种黑暗，承认我们的悟行只住在光里。坚持耶稣基督在约旦河受洗时，甚至已经斩价了这些罪的事实，沉思这个真理，因为耶稣受洗担当了我们所有的罪孽，把天下的罪孽背负到十字架上，被钉死，从而实现了神的意，我们才能始终居住在这完美的光里。当我们再次思考耶稣借他的洗礼担当我们所有的罪孽。肩负这些罪孽，替我们担当所有定罪这个真理时，我心里就亮堂了。我们必须因信感谢神，使我们能过上这种信仰生活。我们能再次在心里相互容忍、相互尊重、相互爱护，这就是使徒约翰所说的“光的生活”。因为我们人力不足，我们更可能相互冒犯。但如果我们无法容忍，把这些缺点看作严重的错误，喋喋不休，始终相互满怀的仇恨，那么这不可能是正确的信仰生活。如果你们心里是这样，那么如何看待神已经涂抹了你们所有的罪孽，他已经从所有罪孽中拯救你们呢？即使我们曾经相互有过冒犯。但主已经涂抹了所有这些罪孽，我们怎能相互乱断呢？如果你们心里受到伤害，那么你们必须做的一切就是要说出来，解释受到伤害的原因。那么另一个人就会承认他的悟行和道歉。同样，在主的爱心里，在他的光里，我们必定能从心底里相互和解，和谐的生活。我们大家都必须知道这个能使我们获得重生的水和圣灵的真理。我感谢主，允许我们知道这个真理。那些还不知道水和圣灵福音真理的人，必须向那些知道的人学习，听他们劝导，并因此来到真理的光里。这里我想说的一件事是：人类毕竟是人类，毫无疑问。每个人都是因为软弱而只能犯罪的人类，人类就是这样，他们始终违反神，轻蔑他的旨意，还要冒犯他。但是周仍然怜悯我们这些作恶者，说：因为神将众人都圈在不胜福之中，特意要连续众人。罗马书第十一章三十二节。是因为我们的主怜悯像我们这样的人，他才用真理之光照耀我们；是因为神爱我们，他才拯救了我们。我们的主最终告诉我们，他把我们造成软弱的人，为的是使我们能得救。你们不必注意自己的思想和行为，但必须注意我们的主，不可只考虑自己的知识。而应仔细聆听圣经告诉我们的教训，然后真拯救才会来到你们心里，根植在你们心里。当绝除你们思想的一切混乱都被消除后，你们就会认识到神的确就是我们的救世主，他已经把你们拯救出所有的罪孽。当你们相信神已从所有罪孽中拯救了你们，你们就能与轴联合。也能在这种信仰里与他的教会联合，信仰水和圣灵的福音。我们已经与神为一，并因此成了他的百姓。神已赐予你们这些福气。但是，如果有人还没有领受神借水和圣灵的福音赐予的这些福气，那么，我希望并祈祷这些人都要信仰和走进神赐予我们的水和圣灵的福音里。